2: bienvenida y bienvenido a desconocidas un jueves más desde radio manises Hoy no faltamos a la cita y seguimos cumpliendo el objetivo de darte a conocer a personas que crean contenidos digitales llamadas influencers que sigues a través de las redes sociales pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar. En esta ocasión visitamos a una valenciana que vive en Barcelona pero que cada dos por tres está aquí en la terreta y que nos va a hacer bailar, ya verás. Te recuerdo que este programa tiene una cuenta en Instagram y nos encuentras como desconocidas-radio ¿Y qué encuentras allí? Pues todo lo que vamos emitiendo y avances de contenidos que en breve llegarán Sé que ya nos sigues, pero si no es así, dale a seguir y únete a este perfil como no siempre podemos escuchar los programas en directo, no te preocupes, porque los tienes todos en diferentes plataformas en formato podcast y estamos como Desconocidas Radio en Spotify, iBox, Apple Music y Google Podcasts. Seguimos ofreciéndote más tips para mejorar tus redes sociales. También hoy nos asesora Alejandra Morillas, Community Manager, y que en Instagram encuentras como Gestiona y después de contarte todo esto pues empezamos con música la cercana la de la terreta hoy escuchamos a Albarreche, ha creado canciones muy íntimas muy personales así que vamos a darle al play a una de ellas y es uno de los temas que se titula no cambies tu andar yo lo que te voy a pedir es que no cambies de dial y que te quedes con nosotras. Bienvenida, bienvenido a Desconocidas. Te saluda Mónica Villo.
3: Como una cuenta atrás, no quiero ser valiente. Hoy quiero jugar. No enseñar los dientes al mirar la vida. Empezaba a ver llegar allí. Los días que me cuesta, me acuerdo de ti. Me vuelvo más frágil con miedo a existir. Yeah,
0: esto va a quedar
1: muy brutal.
0: La música va a ser
2: eh, la temática del programa de hoy de Desconocidas y en esta ocasión tenemos una invitada. Si te digo Leticia Pérez, igual no te ubicas, pero si te digo Lady J, seguro que sí. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, vamos a estar un ratito charlando y como os digo a todos los invitados a este programa, si algo, alguna pregunta no queréis contestar, tú no la contestes, ¿eh? No pasa nada. vale <risa> Tengo pocos secretos, ¿eh? O sea, que... Vale. Si nos centramos en tu perfil de Instagram, eh, vemos que tienes 25.900 seguidores ahora mismo. La cifra va variando todos los días. Y quería saber si también estás en otras redes sociales.
1: Sí. Eh, bueno, pues estoy prácticamente en todas en las que hay que estar hoy en día, ¿no? Estoy en, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en YouTube y bueno, la verdad es que la que trabajo con más intensidad y en la que más eh, horas paso es en Instagram, sin
2: lugar a dudas pero, pero bueno, procuro estar eh, visible en todas Yo quería que nos contaras qué te motivó ser creadora digital y, y cómo llegaste al nombre de Lady J ah, Al nombre te refieres a, a la nomenclatura, ¿no? Sí
1: ah, <risa> Vale, bueno, realmente este es un mote que me, me pusieron mis amigas cuando, cuando era jovencita eh, viene de mi nombre, de Leti, le Leti Ley, eh, Ley, Ley, luego me puse a pinchar Lady DJ, y, y en principio pensé en cambiármelo, pero, pero bueno, luego le cogí cariño y ya como que me dio pereza, la gente me conoce como Ley, todo el mundo me llama así, incluida mi madre, y <risa> sí, 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 así que nada, para adelante con Ley, eh, para siempre. Y bueno, a nivel de crear contenido, pues un poco eh, he ido haciendo lo que lo que el, el mercado iba demandando en cada momento, ¿no? A nivel de redes sociales, recuerdo que al principio pues, estaba mucho más presente en Facebook. Uh -huh. Sobre todo, es, es un poco la manera que tengo de dar a conocer mi trabajo y de conectar de manera directa con, con los fans. Para mí es, es fundamental y es, es una herramienta más de,
2: de promoción y de difusión. ¿Y cómo ha ido esa evolución desde que empezaste las redes sociales?
1: Um, bueno, pues un poco, eh, ha sido poco a poco, ¿no? Ha sido como muy progresivo. Al principio Pues quizá tienes menos eh, impacto y tienes eh, menos visualizaciones y te cuesta un poquito más hacer las cosas. Y luego ya pues poco a poco vas fidelizando a la gente que te sigue y que te va demandando ese contenido. Y luego pues voy probando también cosas nuevas, ¿no? Sobre todo lo que me gusta es aparte de, de publicar mis trabajos y, y lo que los lugares donde voy actuando, pues también me gusta cada vez más eh, enseñar a la gente cómo es mi proceso creativo y cómo, cómo produzco música, por ejemplo, que es algo que, que muchas veces eh, lo tenemos así un poco como en la recámara o es algo más, eh, más íntimo, pero a veces está bien. Resulta que, no sé, me, me gusta también eh, explicar cuál es ese, ese proceso de composición y demás.
2: Ese sería tu contenido, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu trabajo día a día? Eh, las sí. salas que visitas, los viajes que haces también por trabajo, sobre todo.
1: Correcto, sí. Hay, a veces muestro un poquito de mi, de mi vida personal eh, lo justo tampoco, por, un poco también por, porque bueno, al final todos somos personas ¿no? Y, y, y mostrar esa parte más humana a mí también me gusta y ¿eh? compartir que que a veces no todo es bueno y no todo es maravilloso y que hay días buenos y hay días me menos buenos y que al final todos tenemos pues nuestra vida, nuestra familia, nuestros compromisos y,
2: y que, que todos somos... Pues muy parecidos realmente. hay gente que lo hace que muestra un poco su vida personal otra gente que se dedica solamente pues a un tema en concreto pero yo creo que quien visita los perfiles a veces pues como que se siente más identificado no y lo y lo agradece yo quería saber por Perfecto. ejemplo la gente más cerquita la que de verdad te importa eh, qué opinión eh, le merece que seas eh, creadora digital que en definitiva es influencer
1: bueno, la verdad es que eh, ya están como muy acostumbrados, quiero decir, no, no acabo de llegar. Sí que es verdad que el término influencer es, es más un poco de la última época, pero yo llevo creando contenido 10 años. Entonces han visto la progresión y como es todo tan natural realmente, yo tampoco, mmm, no he trabajado como, como prescriptora de marcas prácticamente nunca, simplemente uso las redes sociales como para compartir mi trabajo. Eh, pues bueno, eh, no sé, les hace gracia de vez en cuando. Hay veces que la gente que está cerca de mí es como, ostras, sobre todo cuando estamos haciendo alguna actividad más cotidiana, Ay, pues, no me subas, que me da vergüenza que me, que me vea tanta gente, ¿no? Eso, eso sí que es, de vez en cuando es más, es más típico. Pero bueno, ya están acostumbrados y hay quien le apetece,
2: ¿no? Yo que, 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 que me apetece que me vean, a ver si ligo. <risas> Volviendo hay de tu, todo. Claro que sí. sí. Volviendo a tu trabajo, eh, ¿trabajas desde casa?
1: Bueno, Trabajo desde el estudio, tengo un estudio y, y tengo un estudio montado en el centro de Barcelona y, y allí tengo pues, todo mi set y todo mi material para, para trabajar. Y es desde ahí donde, desde donde trabajo y donde paso la mayor parte del tiempo. Tengo, es una planta baja que tiene abajo un sótano y hay tres estudios de, de producción y uno de ellos es el que tengo yo. Y luego la parte de arriba de, de oficinas para cuando necesitamos pues estar más conectados para hacer entrevistas, para, para hacer más oficina, más mails y más trabajo
2: burocrático. Uh -huh. Eso es lo que te iba a comentar, que vives ahora mismo en Barcelona, pero ¿qué uh -huh. me dices de, de Toronto? ¿Estuviste allí eh, años? Un par de años, un par de años.
1: Sí, un par de añitos estuve allí. Eh, bueno, allí pues eh, se me juntó un poco también todo el tema de la pandemia y... Y bueno, aproveché pues para, para hacer un disco, que es lo que, lo que mejor sé hacer, que espero que vea la luz, eh, pues antes de verano estoy ultimando ya eh, algunos detalles que me faltan de los temas inéditos y trabajando en darle los últimos retoques y, y en preparar bien la campaña de lanzamiento y de promoción, pero básicamente eso fue lo que, lo que hice en Toronto, me, me encerré eh, y, y produje un disco, eh, así que bastante contenta la verdad. Eh, desafortunadamente no pude vivir mucho lo que es, la, eh, lo que es el no sé el ritmo de trabajo allí en, en la ciudad porque estaba todo bastante cerrado con el tema de la pandemia, pero bueno, también eh, la verdad que me empapé bastante de la cultura norteamericana y, y me vino muy bien eh, con el
2: tema de las influencias musicales y demás porque igual la gente piensa que una persona que es DJ se dedica a ir a una discoteca, a una sala, a pinchar unos cuantos temas y ya está, ¿no? en tu caso además creas, ¿no? Eh, produces sí,
1: sí, sí, claro y bueno y aparte realmente la, el trabajo que la gente ve creo que es el eh, o sea, la, la guinda final del pastel, pero no han visto todo el proceso de producción del pastel desde que empiezas a tamizar la harina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, detrás de una sesión mismo detrás de, de cualquier actuación hay un trabajo previo de selección, de edición de temas, de, de prepararte la sesión, etcétera, etcétera, que, que, bueno, que es mucho más amplio que tan solo la hora y media o dos horas de tu set. O sea, hay mucho,
2: hay mucho trabajo previo, la verdad, que, que no se ve. Claro. Eh, pues para eso están las redes sociales, ¿no? También para que la gente lo Exacto. vea. Exacto. Eh, correcto. Eh, estás en un, en un mundo que ha sido siempre como muy masculino, ¿no? Quizá también eh, seas un ejemplo, ¿no? Para, para mujeres que, que vean que, oye, esto de la música y ser DJ también puede ser para ellas.
1: Sí, sobre todo, bueno, yo... Hablando un poco antes de, la, de lo que hablábamos de la vida personal, me gusta mostrar mi faceta nueva como, como madre porque creo que muchas veces eh, pues, eh, hay, hay muchos artistas que, que el tema de la maternidad pues les ha supuesto eh, un, un frenácense con su carrera o directamente abandonar eh, la carrera por, por no poder eh, compaginar y... y y conciliar, ¿no? Y entonces yo creo que es súper importante dar visibilidad a todas las mujeres que, que seguimos en esta industria que es eh, súper competitiva, súper exigente y que te requiere y te consume muchísimo tiempo y a la vez eh, sacas adelante una familia y, y, y bueno, y estás en la crianza de tus hijos. Que no es... Nadie dijo que fuera fácil, pero, pero es posible y eso yo pienso que, que está muy bien visibilizarlo porque... Porque sí, porque se necesitan más referentes, eh, mujeres en el mundo de la música que, que, que tiran adelante con todo y que, y que no bajan el nivel, ¿no? Yo creo que, que es necesario.
2: Uh -huh. Además, yo creo que, que lo que transmitís los DJs es que estáis todo el día de fiesta. Y eso no es así, hay mucho trabajo, ¿no? ¿no?
1: Para nada, sí, sí, sí. Por eso te digo que hay veces que... Eh, sí, evidentemente tú lo que tienes que vender es alegría, ¿no? Obviamente tu trabajo es hacer feliz a la gente, bailar estar en un contexto festivo y, y no vas a ponerte a, a contar tus penas, ¿no? En redes sociales porque bueno, todos tenemos penas y bastante triste es la vida a veces como para que encima nosotros estemos así nuestra, nuestra misión es divertir entretener y hacer felices a, a la gente, entonces partiendo de esa base eh pues bueno, todo lo que, lo que crees alrededor de ello y lo hagas de manera auténtica y fiel a, a ti mismo, pues, pues bienvenido sea. Uh -huh. Pero vamos, no es todo fiesta, ni es todo jarana. Eh, hay mucho de trabajo, mucho de picar piedra, muchos viajes, muchos esfuerzos, mucho sacrificio, mucha soledad, eh, pero por otro lado es un trabajo súper gratificante y, y dedicarte a ello y dedicarte a lo que te guste y lo que es tu pasión, desde
2: luego es un privilegio. Porque también lo has dicho en tus redes sociales, ¿no? Que, que hay, hay veces que estás poco tiempo en casa, eso también eh, se nota y la vida tampoco es tan sencilla, ¿no? La de un DJ, ¿no? Total, totalmente, sí. Eh, ¿Qué tipo de personas crees que siguen tu perfil y, y qué es lo que tú crees que les gusta de, de lo que tú publicas? Bueno, no sé. La verdad es
1: que tengo un público bastante diverso, pero creo que sobre todo es un público... Pues que suele ir a los festivales, eh, que, que me han visto, que me, que me siguen durante muchos años y, y que, con, que he estado conectado en salas como la 3 al principio de la época. Esta gente que, que también está muy ligada al movimiento indie, a las bandas de música del, del panorama independiente nacional. Eh, y bueno, al final un poco yo creo que lo que buscan es eso, ¿no? O sea, ver, ver dónde pueden... Eh, asistir a mis a mis eventos, ver dónde pueden escuchar música nueva, que les descubra cosas, eh, ver cómo evoluciona a nivel de producción propia. Yo creo que, que un poco eso sería lo que, lo que buscan.
2: Uh -huh. Y quiero que me hables un poco, para que la gente lo sepa, ¿qué es eso del House of Lay?
1: Bueno, House of Lay es mi propia, es mi propia fiesta, es mi propia marca y es, es una fiesta donde yo hago de pues básicamente todo, hago de, de productora del evento, vendo los tickets, hago las contrataciones de los artistas, busco el espacio, eh, genero el marketing, llevo todo lo que es el branding, eh, el diseño de, de estético, ¿no? Y luego, pues eh, en sí, el concepto es un concepto donde me gusta contar con artistas que son como muy de la casa, que son amigos míos con los que he hecho ya colaboraciones previas eh, en el estudio y es un lugar donde venir a colaborar, a pasar un buen rato conmigo y un poco a que entre todos generemos esa esencia festivalera y mágica en una cápsula pequeñita, eh, fuera de lo que es la temporada de, de festivales por supuesto y de las citas estivales, llevar todo ese concepto a una sala y a un club en una ciudad en un momento determinado, ¿no? Esa sería un poco, a grandes rasgos, lo que lo que significa House of Lay.
2: Y, y cómo se nota, ¿eh? después de eso que hemos vivido hace dos años, esa pandemia, esas restricciones, cuántas ganas tenemos ¿eh? de volver a hacer lo que hacíamos de antes. celebrar,
1: claro. Sí, sí, por supuesto.
2: tenemos sí, una... eso es un poco el, el lema. Uh -huh. Tenemos una cita muy pronto, ¿no?, con, con el House of Ley. Sí, la semana que
1: viene, el 12 de febrero, tenemos House of Play por primera vez en la Sala Polo en Barcelona. Estoy súper contenta, es una sala que me encanta, que, que, bueno, es mi sala favorita en Barcelona y, y, y es la primera vez que he trasladado el proyecto a esta sala. Es un proyecto ambicioso porque ya nos vamos a un aforo bastante ampliado. Anteriormente estábamos en el Poble Español con la gente de Upload, pero nos hemos trasladado ahora al Apolo, eh, hacemos una colaboración con la gente de, de Churros con Chocolate, será en domingo por la tarde, en un formato más de tarde, y, y bueno, eh, contaremos con actuaciones en directo, en, en concreto estarán Mueble Reina y Bearoid en concierto, y después pues las sesiones habituales de, de DJs, eh, amigos y compañeros como Axel Pides de Sidoni eh, las Cool Nenas que vienen desde Madrid, eh, mi compañero de batallas, Casi. Eh, y después tenemos el invitado internacional, que es eh, Kiddy Smile, que, que, bueno, él, él es panelista del de Drag Race en Francia, es un actor, es, eh, es productor, es DJ, es modelo eh, francés y está, bueno, súper reconocido y, y muy bien consolidado en la escena disco y house de, de toda Europa. Así que tenemos un poco de todos los mundos, que es también... Algo que presiden las House of Play, ¿no? que puedes irte desde la música más indie rock o más down tempo, más dance hall, incluso urbana, hasta, hasta la música house y disco y, y casi rozando el, el tecno a altas horas de la madrugada.
2: Tiene buena pinta. Eh, yo sí. creo que te iba a preguntar eso, ¿no? Si tienes alguna sala a la que siempre te gusta eh, volver o pinchar. Creo que la sala Apolo, me acabas de decir sí, que. Sí, Apolo en Barcelona,
1: desde luego, es una de mis tops, uh -huh. sin lugar a dudas. ¿Y algún festival al que siempre te guste ir? Um, la verdad es que. Eh, bueno, guardo muy buenos recuerdos de muchos festivales, quizá. El Low, el Fib, sean dos de los festivales en los que más me gusta
2: estar y en los que más disfruto, probablemente. Uh -huh. eh, como este programa es para eh, conoceros un poquito más. Eh, claro, la noche quizá es un, una de las partes del día que, pues, que al DJ siempre se le asocia. ¿no? Pero yo quiero que me cuentes un poco cómo es un día en la vida de, de Ley. Sabiendo que, que tienes ese trabajo que tienes, que tienes eh, tu vida personal, que tienes también redes sociales, cuéntame.
1: Bueno, a ver, el tema de las redes sociales ya te digo que para mí es un trabajo puro y duro. Lo planifico con muchísima antelación. Eh, tengo un equipo de trabajo que me ayuda, por supuesto, porque si no sería imposible. Eh, entonces, eh, el tema de las redes lo planifico. Tenemos un calendario de contenidos eh, que lo creamos eh, a primeros de mes y luego vamos siguiendo un guión, más luego lo que a mí no va surgiendo de manera espontánea, pero vamos, que está todo como muy mmm, estructurado. Eh, y a nivel de mi, mi día a día, pues eh, te puedo decir que me levanto a las 7 de la mañana, doy de desayuno a la hija la llevo a la guardería y a las 9 y media de la mañana estoy en el estudio ya, metida hasta, hasta las 4 de la tarde, eh, non-stop, todos los días eh, en el estudio y voy alternando, ¿no? Trabajo de, que tengo de producción o de preparar sesiones o, o viajes con, con parte organizativa. Porque, bueno, también, eh, al final nosotros somos como una pequeña empresa y tenemos de todo. Desde pagar impuestos, eh, <risa> ¿sabes? Declaraciones de IVA, de la renta, eh, preparar emails eh, agendar eh, entrevistas y, bueno, y ahora con el tema de House of Lay, pues imagínate. O sea, salgo ahora mismo de la Sala Apolo de una reunión de producción que tenía para para organizar cómo vamos a hacer toda la puesta en escena y demás. O sea, que, que, bueno, que es, un, es un no parar. O sea, me levanto a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche estoy durmiendo como un bebé porque estoy muerta.
4: ¿Físicamente? Soy, soy,
1: soy muy deburna ¿eh? por esto, porque hay, tengo muchos compañeros que a ellos sí que les gusta trabajar y producir de noche y irse al estudio de noche. Uh -huh. Incluso tengo amigos que, que tienen hijos y que acuestan a los niños y se van al estudio y se tiran ahí toda la noche. no Yo, yo no puedo. Yo, no, yo soy muy... Muy de día, de hecho cada día, mira, después de la pandemia ha habido una cosa buena y es que los horarios se han como acortado un poquito más y parece que la gente sale antes y, y la gente no aguanta hasta tan tarde y me viene bien porque a mí ya esto de pinchar a las 3-4 de la mañana, wow se me hace se me hace cuesta arriba porque lo que te digo, me levanto muy temprano y, y estoy muy activa desde, desde
2: primera hora. También apareció el tar bueno, el tardeo, ¿no? También es una cosa que ha apareció... Claro. Que
1: Sí, 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 totalmente. Está el tardeo súper vigente y, y, de hecho, a mí me encanta. Me encanta eh, hacer sesiones de tardeo y soy muy asidua a, a, a estas sesiones. En Madrid voy mucho a hacer tardeos, um, a Zaragoza también, en Valencia también hago bastantes tardeos. Y me, me encanta. La verdad es que me gusta mucho porque, bueno, terminas, te vas a dormir y el día siguiente tienes todo el día para descansar. Pero, bueno, a veces la verdad es que la magia del club y la, y la noche también es algo que que está ahí siempre y que yo creo que no se debe alterar, que muchas veces parece que el tardío le come terreno. Está bien combinar
2: todas las cosas. La claro que, que sí. sí. También el ritmo está cambiando, ¿no? El ritmo a la hora de consumir música, a la hora de consumir redes sociales. Tenemos como todos un ritmo muy frenético, ¿no? Sí, parece que sacas una canción y si no ha tenido éxito
1: la primera semana de vida es como que la tiras a la basura. Y, y da un poco de rabia, ¿no? Porque hay veces que te tiras meses trabajando en algo y... y, y en una o dos semanas, súper volátil. Pero yo, no sé, yo creo más en, en el goteo constante y en el, en el trabajarlo y, y no tiene por qué ser así. Quiero decir, hay canciones que, que no han triunfado el año que se sacaron, sino que por lo que sea, eh, a fuerza de repetirlas o a fuerza de que, de que estuvieran en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pues han triunfado un año después. Yo creo que la música es... La música que haces es para siempre y, y por eso tienes que ponerle también muchas veces el alma en lo que haces, intentar que te guste a ti, que sea eh, que pienses en que sea lo más duradero posible, que, que quizá no siga una moda súper estricta porque a lo mejor va a pasar de moda uh -huh. y creo que eso lo tienes que tener siempre presente para que las canciones envejezcan lo mejor posible
2: porque nunca se sabe incluso hay canciones que se han hecho conocidas eh, por TikTok por Instagram incluso mm. sí, 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 por supuesto
1: Sí, bueno, también hoy en día hay, hay gente que prácticamente hace contenido por y para TikTok y por y para Instagram. Sí, yo en, en ocasiones lo, lo hago también. Tengo como esas cápsulas de, de mashups que genero para, para que la gente vea cómo mezclo una canción de un mundo con otra canción de otro mundo y, 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 y se crea esa, esa magia. Y eso es un poco también para, para las redes sociales independientemente de que luego lo puedas escuchar también en una sesión mía, en un momento dado. Pero pero sí, está está bien, ¿no? El, el, también es lo que hacemos, ¿no? Que parte de nuestro contenido sea crear mm. piezas musicales a propósito, para que la gente las, las consuma. Creo que era
2: todo. una de Avicii con Lala. Con la, sí, con Lala. La, la, sí, la, la, la. sí estuvo muy, estaba sí. muy chula. Sí. sí. Bueno, pues la música, afortunadamente, también está en las redes sociales. Yo quiero que me cuentes, para ti, ¿eh? qué cosas buenas y qué cosas malas te aportan.
1: Las redes sociales, bueno... Eh, a, para mí lo bueno que tienen es que, lo que he dicho antes, ¿no? que es un contacto directo con el fan, que es una manera de, de promocionar y de hacer llegar y que, sobre todo, te permite que no tengas fronteras ni límites y que puedas estar en contacto con cualquier fan que pueda estar ahí para escucharte en la otra punta del mundo, que eso es una pasada, la verdad, que antes era imposible e impensable. ¿no? O sea, Y luego que también que no necesites ninguna gran empresa ni multinacional para distribuir tu música y que tú directamente seas capaz de subirla a una plataforma y a una red social y, y esté ahí al alcance de cualquiera. Por otro lado, eso tiene su parte mala, porque te pierdes en el universo y en, el, en la cantidad de información que hay, y es, es muy difícil destacar entre tanto y tanto tanto contenido que se genera todos los días a todas horas. Entonces eso te exige una, un nivel de, de digamos, de... De originalidad, muchas veces en el contenido y de tratar de ser diferente, y, y a veces te hace perder un poco el rumbo, ¿no? Por querer estar ahí, querer que la gente eh, te escuche, querer llegar a todas partes, querer tener números, eh, genera también mucha ansiedad. Entonces, yo creo que hay que saber encontrar el, el balance, estar feliz contigo mismo, con lo que haces y no obsesionarte con, con las cifras o, o, o con la competencia o, o con los yo creo que con pues, los competidores, ¿no?, en este uh -huh. caso, y, y un poco seguir trabajando tu camino y hacer lo que, lo que te gusta y ser feliz, porque si no te metes en un bucle ¿no? de, de agobios, de, hostia, tengo que publicar esta hora porque tal, porque esto, no sé cuántos. Okay. Y, y eso también es bastante, es bastante malo. Uh -huh.
2: muy, muy negativo. Eh, por cierto, eh, tienes un, los días son bastante intensos para ti, pero seguro que, que, bueno, a ti te sigue mucha gente, pero también a veces te gusta un poco mirar las redes sociales y seguir a personas. ¿Qué, a qué tipo de contenido te gusta seguir a ti?
1: Pues mira, a nivel de contenido musical, productores a los que admiro, en general, para ver también para ver qué técnicas están usando o, o cómo hacen cierta música que a mí me encanta. Eh, soy muy fan también de eh, los canales de cocina, tengo que reconocerlo. Me encanta la gente que publica recetas, recetas fáciles, sencillas y sanas. Todas estas cosas me, me encantan. Y la verdad es que me, me gustan mucho. Es que hay mucho, bueno, hay mucho
2: contenido de, hay, hay mucho hay de mucho. cocina.
1: Y me encanta. La verdad es que me encanta porque me dan un mogollón de, de ideas súper útiles. Y luego también... Eh, Temas de, de, de decoración, por ejemplo, también me gusta mucho, ¿no? Para, para decorar la casa, ver cosas, ¿no? Porque es algo que yo no controlo nada, estoy como súper perdida en ese mundo de la decoración, e incluso también de la cocina muchas veces, como que no se te ocurren, ¿no? Y, y te dan un prisma y unas ideas y, increíbles. Me encantan estas cosas de do it yourself y de repente como combinan una planta con una luz, con un no sé qué. ¿sabes? Me encantan, me encantan estas cosas, así que soy muy fan de ese tipo de, de contenido.
2: Y tú piensas, ¿por qué a mí no se me ocurren estas cosas? ¿no?
1: Claro, claro, sobre todo es eso, es para que te den ideas, porque es algo tan tan desconocido para mí que, que, que me flipa. ¿sí? Uh -huh.
2: Sobre todo, pues eso, aprender, ¿no? Te ayuda a aprender también cosas mm, pues, en sí. las redes sociales.
1: sobre todo lo que te digo, las redes sociales lo uso para eso, ¿no? Para, para aprender cosas nuevas, para poder hacerlas yo, tanto en el campo... Eh, pues ya te digo, de, de música, de descubrir a veces cosas o técnicas de producción que a mí no se me habían ocurrido y de compartir conocimientos como en otros campos de la vida que me puedan interesar, pero sí sobre todo
2: para descubrir cosas y aprender Hablando de descubrir, yo he descubierto haciendo este programa, madre mía ¿cuántos influencers hay en la comunidad valenciana? Puede ser <risa> ¿Hay muchos? Puede ser, puede ser, no lo sé no,
1: mira, a veces es algo que yo como no, no me para a pensarlo, voy ahí un poco a lo mío pero sí, supongo que sí, que sí, que ahora hay mucho hay mucho talento en, también en la comunidad valenciana, con lo cual no me extraña. Uh
2: -huh. Bueno, eh, llegados a este punto del programa, yo lo que quiero en la entrevista es también conoceros un poco mejor y haceros esas eh, preguntas que harías cuando conoces a alguien, esas básicas, ¿no?, de, de qué te voy a hacer yo ahora. ¿Empezamos una batería de preguntas rápidas? Venga, dale. Venga. Eh, cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿En qué mes? ¿Qué? Uh -huh. En Valencia, en septiembre. Y por lo tanto, ¿qué horóscopo eres? Que hay gente que le interesa. Eh, soy virgo. Muy bien. ¿Color favorito? El rojo. ¿Lugar del mundo eh, que siempre has querido visitar, que ya lo has hecho, o que aún tienes como pendiente? Uh, me encantaría ir a Japón. Y lo tengo pendiente. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Pues mira, el sushi. <risa>
2: ¿Recuerdas más o menos qué edad tenías cuando tuviste tu primer móvil?
1: Lo tuve tarde, ¿eh? yo fui una generación de tenerlo tarde, no sé, yo calculo que a los 17, 18, creo. Ahora es que se,
2: se tiene muy pronto, pero 17, 18. Imagínate ahora qué harías sin un móvil, ¿verdad?
1: pues me moriría. Bueno, hay veces que te digo que... <risa> Eh, cuando me voy de vacaciones lo dejo en un cajón y hasta luego.
2: Pero bueno, también es una herramienta de trabajo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Pero en estos casos lo pongo en avión, en modo avión. ¿eh? Eh, más que nada para usar la cámara y ya está.
2: Eh, ¿Te gusta leer
1: mucho, eh, poco o de vez en cuando? Me gusta leer de vez en cuando. O sea, me gusta leer mucho, pero leo de vez en cuando. Menos de lo que, menos de lo que me gustaría. Tengo, también va por épocas. Hay épocas que de repente me engancha un libro y voy, va uno detrás de otro. Pero leo menos de lo que me gustaría y de lo que he leído en el
2: pasado, la verdad que sí. La política te interesa mucho poco o nada. Me interesa bastante. Uh -huh. Mujer empoderada o mujer sumisa. Empoderada siempre. ¿Cuál es o oh no para ti la pregunta esta? ¿Cuál es la canción con la que hoy te has levantado que tienes en la cabeza o que te gusta mucho?
1: Bueno, pues hoy es que como estoy mezclando el disco nuevo, que eh, estoy haciendo, eh, hay una canción inédita que se llama Tirarme flores, eh, que es una fusión entre música electrónica y flamenco, y estoy con esa canción todo el rato, non -stop. ya la escucharéis.
2: Vale, lo que pasa es que nosotros en el programa cerramos el programa con, ah, la, can ¿la, <risa> con la canción, bueno, así que bueno, bueno, dime otra eh... que a lo mejor te guste mucho. Ah,
1: vale, te voy a decir, mira, te voy a decir una eh, que no tiene mucho que ver con cosas que pincho, pero a veces sí. Uh -huh. Que es la canción que. Es la única canción con la que mi hija se calla y se calma. Literalmente, que es la despecha de Rosalía. ¿En serio? Es genial. Te lo juro. O sea, está llorando como, a, como una loca, le pones de la despecha y se calla. Automáticamente. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí, y es desesperante porque a lo mejor en un viaje en coche. Eh, pues no sé, la tengo que poner diez veces en bucle. O sea, no es que me guste, es que la necesito para tranquilizarla. O
2: sea. Al final te la sabes y todo. Y además, bueno, ahora sí, entiendes sí, por qué, sí. Rosalía, ese tema ha gustado tanto, ¿no? quizás Sí, 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 sí es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, y, y lo último que te quiero preguntar, que eh, muchas de las personas que han pasado por aquí me contestan no si sí, si sí, ya somos mayores o ya soy mayor pero esa frase que nos hacían cuando éramos pequeños a mí me gusta mucho recordarla y no perder no esa infancia cuando te preguntaban y tú qué quieres ser de mayor yo te lo pregunto tú qué quieres ser de mayor
1: eh, mm, a ver yo ahora mismo lo que quiero ser de mayor quiero ser feliz eso para empezar <risa> quiero ser feliz y me gustaría seguir dedicándome a la música la verdad, toda la vida dedicada a la música, en, en un aspecto u otro, porque la verdad que trabajo en diferentes facetas, pero me gustaría ser feliz se, siguiendo trabajando en, en,
2: en la industria musical que es lo que más me gusta Muchos me responden eso ¿eh? es muy importante, y a veces saco conclusiones a la gente que entrevisto y qué importancia es, es ser feliz o tener momentos felices ¿eh? que nos llenen Sí, con lo que, con lo que uno hace, sobre todo ya no es tener éxito, ¿eh? porque el éxito es súper
1: relativo y, eh, y ya te digo que para mí el éxito es ser feliz y estar a gusto conmigo misma y a mí me gusta siempre decir, cuando dicen, el tema de las comparaciones ¿no? entre artistas, eh, que te genera pues, esa, esa ansiedad y esa, y esa angustia muchas veces, yo para mí lo más maravilloso es echar la vista atrás y decir ¿dónde estaba yo hace dos años? ¿dónde estaba mi carrera hace dos años? Estoy mejor, estoy peor, he evolucionado y, y desde luego yo no me puedo quejar, estoy súper contenta con mi, con mi evolución y he crecido muchísimo y sigo creciendo eh, año tras año y día tras día y para mí eso es lo, lo más importante. Uh
2: -huh. pues ha sido cortita la batería pero nos ha servido para conocerte un poquito más la batería uh -huh. de preguntas eh, eh, ahora estás en Barcelona nos lo comentabas en la entrevista pero echas de menos a la terreta, ¿te gustaría volver?
1: mucho, lo echo mucho de menos bueno, tengo que decir que bajo mucho ¿eh? bajo mínimo una vez al mes y hay meses que me paso todos los fines de semana en Valencia depende, del, depende de la época pero sí, lo echo mucho de menos la verdad es que sí, cada vez más conforme me voy haciendo mayor eh, lo voy echando más de menos y echas mucho de menos a tu familia. Y, y bueno, yo albergo la esperanza de, de volver al, algún día. Eh, pero bueno, eh, aquí de momento estoy muy bien. La verdad, que Barcelona es mi segunda casa. Es como, es una Valencia un poquito más grande, uh -huh. pero se parece, se parece mucho a Valencia. La verdad es que sí. Y, y no pierdo esa conexión, tanto familiar como, como eh, laboral. Laboral, claro. exacto. Estoy muy, muy conectada con Valencia, trabajo muchísimo con muchísima gente de Valencia y puedo decirte que tengo un pie en cada lado. Aunque físicamente esté aquí y mi casa esté aquí, uh -huh. estoy entre Valencia y Barcelona, sin lugar a dudas.
2: Sí, porque eh, estuviste en Viveros, estuviste también en sí, Berlanga, es que, ¿no?
1: Una, una vez al mes eh, tengo residencia en Play y bajo a pinchar siempre. Para fallas siempre salen cosas, hago un montón de eventos de marca, estuve, estuve en los premios Berlanga en Castellón. Eh, ya te digo que, de hecho, tengo casi más actividad laboral en, en Comunidad Valenciana que en Cataluña, eso 100%. Eh, y, y, y en el día a día trabajo con muchísima gente que está ubicada en, en Valencia y sigo ahí, sigo ahí. Es que estoy, ya te digo que físicamente estoy aquí, pero estoy entre los, entre los dos mundos y siempre ahí. En la A7, bueno, en el Euromed. Me vas a pillar.
2: <risa> claro que sí. Eh, para acabar, eh, igual hay veces que nos planteamos metas, ¿vale? Hay algunas más cortitas que se consiguen, otras un poquito más lejanas, más largas. ¿Alguna meta que te gustaría a ti conseguir eh, a nivel de, por ejemplo, redes sociales?
1: Bueno, a nivel de redes sociales siempre, siempre te gustaría tener mejores números, eh, tener más alcance y tener más notoriedad, mm. Lo mismo, ya te digo, a nivel eh, números en Spotify es igual, es que siempre lo que buscas es llegar a cuanta más gente mejor, porque al final es un reconocimiento a tu trabajo y cuanta más gente llegue tu música y a más gente gustes, pues como que te sientes más satisfecho, no al final es una es eso, eh, siempre siempre quieres llegar a más, pero, pero bueno, estoy contenta con, con donde estoy. Quizá a nivel laboral, pues dices, ostras, me encantaría hacer este festival, ¿no? Para mí yo siempre digo que mi sueño sería actuar en el Coachella, así, por decirlo, que, que es como un sueño muy, muy complicado, pero bueno, por hacerlo un poquito más eh, nacional, nacional que, no, que no pequeño, porque al final tiene muchísima, eh, o sea, es un festival eh, a nivel mundial espectacular, pues me encantaría poder estar en el Primavera Sound en algún momento de mi vida, o sea, sería, sería también un buen sueño y lo tengo más cerca, la verdad, ¿Sí? Eh, así que ese sería uno de mis, de, una de mis metas.
2: Este año Rosalía eh, actúa en el Primavera Sound. ¿Te lo digo? Pues
1: mira, <risa> no creo que ya me dé, porque la verdad que Primavera Sound eh, publica el cartel y hiciera todos los artistas y lo hace con súper antelación. Pero bueno, quizá el año que viene, quién sabe.
2: Traecía por lo de la canción de tu hija. Lo despechas sí, y bueno. sí, sí. sí. Bueno, eh, pues eh, cuidado que los sueños se cumplen, ¿eh? así que ojalá sí. todo lo que acabas de decir se pueda cumplir, eh, vaya en ese, en ese proceso, y yo te agradezco muchísimo ¿eh? que nos hayas hecho un hueco para poder conocerte en este programa, en Desconocidas, y, y seguramente pues eso, igual algún día nos vemos por Valencia, porque Valencia es pequeña, y, y en algún festival que hagas pues seguramente también, y los oyentes también ahora te conocerán mucho más, y seguro que, que van a disfrutar más de lo que haces. Gracias por, por tu tiempo y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros, que vaya fenomenal.
4: Son en los que más te exits.
2: ¿Crees que puedes mejorar tus redes sociales? Pues sea como sea, te dejo con Alejandra Morillas, Community Manager, y sus interesantes tips. Hola, Alejandra.
5: Pues hoy, Mónica, como en la última sección me quedé con ganas de contaros más acerca de cuál es el mejor horario de publicación, hoy amplio información en forma de trilogía. Hola a todos, gracias por escucharnos hoy aquí en Desconocidas. Mi nombre es Alejandra Morillas y me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Gestiona. ¿Y de qué va esto de la trilogía de contenido? Pues trata de dividir tu contenido en tres partes, como lo que yo he hecho con lo que te quiero contar hoy. Así que vamos con ello. Te mencioné tres factores que determinan cuál es tu mejor horario de publicación. Tus estadísticas, tu público ideal y tu contenido. Veamos el punto 1, que son las estadísticas. Seguramente siempre te saldrá que a las 12, a las 15 y las 21 aproximadamente es tu horario ideal. Esto es porque es cuando más miramos el móvil las personas. Pero además hay que tener en cuenta que también miramos el móvil nada más despertar. Y mucha gente se suele despertar entre las 6 y las 8 de la mañana. También... Miramos el móvil lo último antes de acostarnos, por lo que desde las 10 hasta las 12 de la noche también puede interesarnos publicar. Y si tenemos en cuenta que la parada habitual a comer en casi cualquier trabajo está entre las 2 y las 4 de la tarde, pues también nos sirve como dato. En el próximo programa te cuento que esos horarios tienen que ver con el ritmo de vida de tus seguidores. ¿Te animas a escucharnos? Te ha hablado Alejandra Morillas. Encuéntrame en Instagram y Facebook como AM Gestiona.
2: hoy en desconocidas hemos conocido a la valenciana ley dj un nombre el de ley que le pusieron como un mote a sus amigas hace muchos años y que a día de hoy todo el mundo le llama ley hasta su madre Lleva aproximadamente creando contenido digital unos 10 años y ha tenido una evolución muy progresiva. En ocasiones muestra algo de su vida personal, pero también la parte más íntima de su trabajo, que va desde producir música hasta la más viral, que son las sesiones o viajes. Actualmente está fincada en Barcelona y trabaja en su estudio ubicado en el centro de la ciudad. Seguramente conocerás House of Lay, es la marca que ha creado para volver a esa esencia de club fuera de la época de festivales tiene aún bastante presente su estancia en la ciudad de toronto en la que estuvo durante la pandemia y en esos dos años aprovechó para hacer un disco que espera que en este 2023 pueda ver la luz Está claro que Lei trabaja en un mundo bastante masculino y por ello le gusta mostrar su faceta como madre en las redes, ya que es una manera de dar visibilidad a cómo las mujeres son capaces de compaginar el mundo laboral con la maternidad. Aunque muchas veces asociamos el mundo de los DJs a la noche, ella es bastante diurna, madruga, lleva a su hija al cole, trabaja en su estudio hasta las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, si puede, está en la camita conciliando ya su primer sueño de la noche. Así es Lei, una mujer empoderada a la que le encanta el color rojo, que nació en un mes idóneo para empezar proyectos como es septiembre. Ya sabes, es virgo y es perfeccionista y siempre da el 100% de su potencial para que todo salga bien. Le encantaría viajar a Japón y allí disfrutar del sushi. Y como suele hacer, no le costaría nada aparcar su teléfono móvil o ponerlo en modo avión una cosa que le encanta es echar la vista atrás recordar dónde estaba hace un par de años y dónde está ahora y ver todo ese recorrido hecho eso le anima a seguir de las redes sociales eh, le gusta poder conectar con sus fans Pero le disgusta que debido a tanto contenido que hay en las redes Pues te exigen un nivel de originalidad y de visibilidad Que en ocasiones genera cierta ansiedad Ansiedad como la que en ocasiones le produce su hija Que cuando llora no es fácil calmar, calmarla A no ser que escuche a Rosalía con su despecha Oye, eso es mano de santo <risas> Echa mucho de menos la reta, pero es fácil coincidir con ella en la A7 o en el Euromed, ya que afortunadamente nos visita bastante y no pierde esa conexión laboral y emocional con Valencia. De mayor quiere ser feliz, y en cuanto a cumplir sueños, sería maravilla pinchar en el Coachella o en el Primavera Sound, mm, Late, ley, cuidado que los sueños se cumplen. Pues se nos ha acabado el tiempo por hoy, volvemos la semana próxima con otra influencer y terminamos con música, lo, bueno la que ha elegido nuestra invitada y que, como nos ha dicho, también es una de las canciones que prefiere su hija. Pero ya que hemos tenido a una invitada que es productora musical y DJ, pues vamos a escuchar la versión remix de este conocidísimo tema de Rosalía, que además cuenta con la colaboración de Cardi B. Espero que os guste esta versión del despechar. Gracias una vez más por elegir este programa y te deseo que acabes de disfrutar de nada, de lo que queda del día. Te saluda Mónica Bello.
0: Text me, the message be blue than green This a king, bad bitch, but the shoe's queen. You were trying too hard not to watch my stories I was shaking this ass, but it not report me I'm close, by, even though it's hard to reach me My arm is breechy, this bra is CC Got no ex, middle, no more than leave me I've been no jest, so they all beneath me I, yeah, If I don't answer the phone, then I die. die got an on, do not dig, ride, right. wow. But I'm good, look go my style Don't that